1: Hej, och välkomna till Hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan Forum för Hälsopolicy's initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtiden sjukvård och sjukvårdomsorg. Jag heter Magnus Leila och arbetar i vardags för Colivia men även ambassadör för Forum för Nätpolicy. Och vid min sida idag har jag återigen förmånen att välkomna Tony och Helen Holm. Välkommen tillbaka till podden.
0: Tack Tack, Magnus. Tack så
1: mycket, Magnus. Och, och då blev det naturligt. Vi, vi hade ett avsnitt för tre månader sedan då, då vi pratade om. Ja, men din cancerdiagnos Tony och din an- sitt som anhörig Helene. så vi tänkte vi följer upp på det helt enkelt och, och ser hur första frågan skickar jag till dig Tony hur-, hur har det gått sen sist då? Ja eh, men bra jo jag lever ja, det Varför? Det, det, och det är vi väldigt glada för. Du, ni Nej, ni ser ju varligt. inte det, men vi som tittar ser en väl en sprudlande Tony. Med Nej, lite men. mindre hår, men med väldigt mycket glädje i kroppen. Ja, men så är det. Och vi är fortfarande gifta. Så det är väl de två viktigaste delarna. Att,
2: <laughs> ja, vi kommer vidare till det. Det kan vi diskutera. Det har gått bra efter den här tre månaderskontrollen. Vi körde igång med den riktiga behandlingen någonstans i början av januari. 816-12 kanske.
1: Det var lite trassel med remisser och grejer där. I, i, ja, i precis. Djur.
2: Och sen var det lite grann ambitionsnivån på behandlingen. Så att vi fick en ordentlig trippelbehandling med, med cytostatika. Ja. Upp, ja, mitten på januari. Och sen har jag kört då fram till sista mars. Och så var det dags för utvärdering. Och då gör man ju om alla de här undersökningarna på term, Och vi hade också metastaser i levern ett 20-tal det fanns eh, två stycken metastaser. Eh,
0: nära, gallgångarna. nära
2: gallgångarna och eh, också utanför leven. Eh, och sen hade vi primärtumören då, en rektumtumör. Och efter tre månader så vi är på tre olika systatika. Efter tre månader så har tumören i tarmen minskat 75 procent. Den har vi också strålat en vecka eh, mot tarmen. Den måste tilläggas. Så 75 procent har den eh, reduktionen utav primärtumören i tarmen. Eh, de två metastaserna utanför leven eller de eh, lymtkörtlarna man de är helt försvunna. Eh, och i leven har det försvunnit en del metastaser och alla de andra har minskat med upp till 50 procent.
0: Det
1: är
2: fantastiskt. Mm. Ja, det är ett sjukt bra resultat. Vi hade inte vågat hoppas på, på det. Det är också lite grann så att eftersom jag hade mutationer i de här cancercellerna så kan jag bara få en av 26 antikroppar. Nu kanske ja. jag säger lite fel men, men 24 eller 25 antikroppar kan jag inte ha och immunterapi kan jag inte ha så att egentligen... Så var det oerhört viktigt att veta så att vi verkligen får effekt på sydstatiken. För hade vi inte fått det så är det ju liksom ja, då minskar ju verktygen i verktygslådan avsevärt. Så att vi var jätteglada för det faktiskt. Eh, eller hur?
0: Absolut. Sen, sen,
2: sen, sen inser vi också att det är fortfarande liksom långt kvar. Ja. men i och med att gjort en sån radikal förändring så sa också, man har ju en sån här medicinsk konferens som funkar väldigt bra med, med varje utvärdering och där sitter ju min onkolog med som föredragande och sen är det ju då leverkirurger, min egen kirurg för tarmens skull, radiologer och lite annat folk på dem, och då tittar ju de på alla bilder och så vidare och Ta ställen till hur, hur man ska fortsätta behandla. Och eh, nu var det också då, det finns en studie i Göteborg som heter Soulmate-studien som kommer från Norge <kör> eh, egentligen. Eh, där man har testat en randomiserad eh, studie där man testar att transplantera leverar för just eh, patienter med entarmscancer med spridning till levern. Och då kan det vara så att jag kan inkluderas i den studien, eller ja, lottas till den studien, antingen att få en ny lever eller lottas till sedvanlig behandling. Och det, var ju inte, det jag måste uppfylla de kriterierna det är att vi tar bort det som finns kvar av primärtumören, och det gör vi när det passar. Och att inte metastasen har ökat, De behöver inte minska mer, men att den, den håller sig stabil fram till december 2023. Så det är vi också glada för att mm. vi får den. Vi det, är har... det, det är ett år efter diagnos
0: tillfället.
2: Så det är vi också glada för att den läggs till som en möjlighet. Sen är det en oerhört stor och eh, ordentlig operation som man ska få väga liksom för- och nackdelar och så. Vi tycker att vi har en rätt bra lever som den är. Den mm. mår bra fortfarande och eh, det är vi glada för. Mm. Så de, vi är jättenöjda och det var ju rätt mörkt eh, tidigare, såklart. Mm. Även läkarna var ju lästarna när de pratade med oss. Ja, så de var mycket gladare nu, kan jag säga.
1: Vad skönt om det är så är det.
2: har hänt nu också det att de inte behöver ha en munskydd på sig, så nu ser man minspelet också. och Det är ju fantastiskt, för då kan man läsa ut lite grann mer.
1: De, de små framstegen i det stora. Ja,
2: exakt. Mm. Annars får man liksom läsa på är runt ögonen och det är lite svårt ibland. Precis. Så att vi är jättenöjda med de tre månaderna. Vi är ödmjuka inför att det här kommer inte upprepas några flera gånger kanske. Men ändå skönt att se att den hade effekt på, på metastaserna och primärtumören. Mm. Och vi är särskilt klara att vi själva föreslog att ska vi inte ta och stråla primärtumören så att ni inte hittar på något konstigt hade vi inte föreslagit det så hade vi inte gjort det. Då hade jag haft Nej. den kvar.
1: Återigen det där vikten av att kunna sin egen sjukdom. Och ja. kunna lite mer än man kanske egentligen borde förväntas kunna.
2: Ja precis. Eller ha en dialog. Precis. Vad har vi för möjligheter då? Liksom? Ja, det är svårt. Jag har ju en blogg på Facebook som heter Livet med cancer. Mm. Och det blir ju mer och mer andra patientkollegor på säga, som går med i den klubben eller Men och få, Jag får ganska mycket frågor. Eh, och är det är också många som inte har en sjukvårdsbakgrund och, och när de läser då hur vi samarbetar med teamet eh, med våra team och vilka som ingår i det så blir ju de liksom hänförda ibland men herregud kan man ens ha det så Eller, ja, det är svårt att veta vad man ska fråga efter om man inte vet riktigt vad möjligheterna, vad
0: det mm. vilka finns för möjligheter, möjligheter det finns
2: så det är nog ganska gemensamt för alla de vi har jättehärliga eh, samtal för det är ju också så att vi, vi lär av varandra mm. Och vi har ju alltid, vi jobbar ju lite grann så, vi ser detta som ett projekt, eller vi har valt att göra det. Jag ser det väldigt mycket som ett projekt och då riggar man ju en projektorganisation. Och då har vi en jättebra organisation nu, mm. på onkologen som vi är nöjda med med, både dietist, min sköterska som är spindeln i nätet och den som eh, vi jobbar mest med och min onkolog. Så vi är tre stycken här och sen har vi fortfarande kvar min kirurg. För jag är egentligen en kirurgpatient men nu är jag utlånad till onkologen för behandling av metastaserna och sen kommer jag bli kirurgpatient igen och vi ser till så att han är med i lopen hela tiden så han är informerad och det känns bra och sen har jag faktiskt med min första läkare som ställde diagnosen 1 december 22 mm. från Skandinavien gastroklinik både för hans skull och för min skull han vill gärna liksom följa utvecklingen och utveckla en, hur det går och, och ett bra bollplank mm. och sen har vi lite andra externa experter som vi också bollar lite frågor och sådär, så, där. så vi, vi tycker att vi har riggat ett väldigt bra Så har dietist också, för jag har Nej, tappat inte. ganska mycket vikt så att i och med att jag tränar så pass mycket så, så tapp, har jag tappat lite för mycket vikt så att, nu har jag tagit hjälp av en dietist som är jätteduktig och som också har en förståelse för för hur kroppen reagerar med den sjukdomen jag har. Så att man får ju laborera och liksom göra avvägningar hela tiden så att jag inte tappar för mycket.
1: Ja, precis. För, för om man har följt din blogg, för jag tillhör ju också de som, som läser din blogg, så ser man att det går upp och ner. Mm. Vissa dagar verkar det vara tungt som bara den och vissa verkar det vara var väldigt bra. Jag tänkte fråga Helen, är, mm. är han för, förskön av nu eller hur, hur, hur är läget egentligen?
0: Ja, li, lite försköning kanske men... Alltså det, går, det, här, det är dagsformen. Han eh, hade ganska mycket biverkningar efter strålningen. Kom efter tre, fyra, fem veckor nästan. Ja. Då hade du jätteont i magen. Ja, det, det började tufft. i början av februari. Det var tufft. Det var tufft. Då var du nog inte ute på två och en halv vecka tror jag. För att då behövde du ha tillgång till ja. toalett. Och, ja. Ja. Det var inga roligt. Nej,
2: men du hade ju också bett om den absolut värsta och tuffaste behandlingen som fanns att tillgå. Det fick jag verkligen.
0: Mm.
2: De har liksom inte gett eh, större doser än den jag fick. Eh, så så ville jag ha det.
0: Men strålningen, menar du?
2: Ja, ja okej. Okay. Nu tänkte jag. För det var ju både strålning och de här tuffa cellgifterna. Men strålningen var ju liksom vanlig strålning. Men mm. det var jag inte riktigt beredd på de biverkningarna, som sagt. Mm.
1: Hur, hur var det? Två och en halv vecka utan att lämna huset låter ju tufft.
2: Ja, det var så illa. Jag hade 12 sekunder på mig att, att, att gå på toaletten. Och jag lyckades alla gånger. Men du vet, på 12 sekunder så hinner du inte så himla långt ifrån huset. Nej, nej, nej jag,
1: jag fattar det inte.
2: Men, men om vi ändå är så personliga så kan jag lika väl säga det Så jag hade ju nästan bara en centimeter köpning i tarmen. Mm. Så ja, det visst. var ju nästan stopp liksom. Och sen då, när man strålar på detta och det blir inflammerat så, så blir det ju nästan noll ett tag. Mm. innan det sakta, sakta liksom drog ihop sig och de tre veckorna, de, ja, man har ingenting att jämföra heller, jag, menar, jag har varit så himla fokusera på att jag mår inte illa, det är jättebra för, det har jag fortfarande inte gjort mm. och nummer två, jag har inte haft en enda infektion mm. och jag var ju beredd på att jag skulle bli inlagd eh, i tid och otid för att jag hade för låga vita och så vidare, det har inte kommit en gång jag har haft lite feber, men, haft det är...
0: feber. Precis.
2: men vi tror att det är tumörrelaterat, att det är tumörcellsdöd egentligen som har gjort. För då får jag feber en dag och sen är den borta.
0: Mm. I, I början, när du för när han började med sin mm. trippelbehandling efter att han hade fått sin portakatt, mm. då, då märkte man ju att det var, det var ju mycket, mycket tuffare för dig, Tony. Ja, det var det. det, var... det, var det. Från början sa Tony, kan ni inte ge mig behandling varje vecka? Ja. Men efter två sådana behandlingar så tog han lite granna tillbaka det och sa att nej, ja. behöver nog ha den där veckan och återhämta mig. Och, ja. Alltså kroppen behöver det, det ja. är men eh, ivrig som Tony med, då, mm. då vill man ju gärna ja. väldigt mycket. Men jag tror att sedan du fick den här behandlingen så har du också förstått att du behöver vila lite ja. mer. Du behöver lyssna på din kropp mm. vilket är jätteviktigt. Mm. Det var ett tag som du hade feber men det, som sagt, det kan vi ju relatera mm. till kanske både en del sprutor som man får för mm. att inte förlora i leukocyter och ja. gå ner i vita blodkroppar. Ja den har ställt till dig ganska mycket du har kanske fått lite för stor dos han har gått ner i vikt Jag menar, vi, ja. vi försöker ju analysera allting varenda biverkan och var, liksom, var, var, varför har du fått det här jo men det beror nog på det mm-hmm. sen har vi också sagt att vi välkomnar alla biverkningar det är lätt för mig att säga. Men... Ja, det är lätt för
1: dig att säga.
2: <laughs> ja, men, ja, men, i, i, ingen, eff-
1: ingen bieffekt ingen effekt. i, i det. Det,
0: det, är nog, det är bra att ha biverkningar ja. på ett sätt. För att då känner vi att det, ja. då jobbar kroppen. Och alla de här cancercellerna dör. Och, mm. Så att...
2: Men du, du har rätt i det. Jag menar, jag menar, var jätteivrig i början förstås. Mm. Man vill ju komma igång, man vill inte ha det i kroppen. Och sen mm. tycker jag att du är stark och sen har jag ju tränat bra hela tiden till och med i början. Mm. Eh, så att, eh, vad var det, jag tänkte säga med det? Så du blev lite ivrig? Jo, precis. Och, och jag ville ju ha höga doser. Eh, men idag så... Så känner jag att jag måste lyssna på kroppen. Och det tar faktiskt en veckans efter för att för att hämta sig igen. Mm. Eh, och då gör vi också så. En jättesmart diskussion hade vi då med eh, onkologen och min skötska Att eh, nu får vi tänka långsiktigt. Det är långt till december. Och om december är målet eh, så måste vi hitta ett sätt så att kroppen orkar med. Och att jag orkar med. Och att Helena orkar med. Och då har vi gjort så att vi sänker den här ganska höga dosen till 80% nu istället. Men vi ligger kvar med de tre olika systematiska preparaten och det vi har kvar i verktygslådan då det är Avastin, en antikropp som funkar på ett annat sätt som, vi, som är bra men som vi kan ta till när det passar som mest i den planeringen helt enkelt. Vi får Senare utvärderingar till. Mm.
0: Lite grann varför man gick ner till 80% procent var ju också att. Tony har ju haft en del biverkningar. Som stickningar, domningar, med ja. ky- um, ja. Både händer och, och ansikte och sådär. Ja. Mm. Då vill man ju liksom inte att de ska vara bestående. Det är därför man också går ner lite ja. grann i, i behandling. Alltså dosen. Ja. Och sen har man väl inte anpassat din vikt heller riktigt Nej, mot dosen, man kör liksom på samma ja. så att de ja. kör ändå rätt hårt för ja. det är det du har sagt Ja absolut. Ja. du vill ju men, det men det har ju man... ett resultat också Magnus mm. eller hur? ja
1: men exakt och det är vi ju väldigt mm. tacksamma för och samtidigt när jag läser när man mm. läser på bloggen och säger att du är helt energilös vissa dagar och så här, så är, ja, att du har var... legat till soffan en dag, ligga till sängen det låter ju som att ut... kroppen får slita lite Ja
2: exakt och det är ju lite du vet man är ju när man är en doer och projektledare så man kan ju påverka allt men detta kan man inte påverka och den här energilösheten alltså jag har aldrig varit med om maken du vet bara lyfta en arm liksom bara gå härifrån till köket då får man liksom landa för det det, det, är, så, det är något man aldrig har upplevt mm. som, som eh, alltså man blir orolig att man är sjuk på något sätt men det,
0: okay. det är klart att det,
2: det, kanske man är också. det är kroppen som säger det igen och sen hade jag stått fruktansvärt ont i, i ryggen jag hade ett gammalt diskropp och jag trodde väl att det var det men det var ju benmärgen som som hade tagit för mycket stryk mm. så att Ja, men då hittar vi sätt att fixa det. Så det är hela tiden, precis som Elen säger, ett jättebra samarbete med vården.
0: Mm. Nu har vi inte pratat så
2: mycket om sjukvårdsorganisation och, och utvecklingsbehov. Utan för nu har vi varit helt inriktade på, på mig och oss och behandlingen. Och det känns rätt skönt. Jag antecknar och noterar alla utvecklingsbehov som finns. Men det tar vi lite senare sen. Nu är det fokus på behandling och
0: mm. eh,
2: träning och åträmpning mm. i princip.
0: Mm. Det är ju viktigt också att tänka ja. att det, det är en jättejobbig behandling. Det är en tuff ja. behandling och då ja. måste man också lyssna på kroppen. Ja. Och det, det är väl det som har varit svårigheten för dig. Ja, precis. Och lyssna lite grann och känna ja. att oj, eh, nu får jag nog eh, ta det lite lugnt och ja. lägga mig ner. Det gör för, ingenting. Nu lyssnar
2: jag på kroppen i natt för din
1: natt.
0: Så. Ja.
2: Tänk för att min kropp sa att du inte är trött så har varit upp hela natten. Det är fantastiskt,
1: jag välkomnar
2: det.
0: Ja, det är bra
1: det låter rimligt. Men, men Helene, hur är det att
2: vara hur, hur? Ja, den, den. Nu kommer vi till att vi fortfarande är gifta.
0: Ja.
1: <här> Precis. Nej, så ja, det men berätta, hur, hur, hur är det att stå vid sidan? För man måste vara delvis lite hjälplös när, när liksom ens, ens respektive ligger helt utslagen. Mm. Och samtidigt får man kanske jobba lite med att flytta saker fram och tillbaka till Tony. Då, jag. Men
0: det är ju det, det är en jättejobbig process att gå igenom. Både känslomässigt och... Alltså jag... Men man är ju anpassningsbar. Alltså man anpassar sig hela tiden. Mm. Och i allt jag gör, det gör jag ju liksom för att Tony ska må bra. Mm. Tänker väl inte jättemycket på mig själv just nu. Utan jag försöker att tänka att okej, okay, nu, nu måste vi göra det, nu måste vi göra det. Och det, det är ju för Tony skull för att han ska kunna fokusera så mycket som möjligt på att bli... Mm. Bra och frisk och att han ska kunna vila sig igenom det här. Mm. Det kanske låter jättekonstigt, men Nej. det och jag fungerar i alla fall.
1: Det, 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 låter, det låter helt normalt, men det låter också som att det kan komma liksom en backlash på det där att man plötsligt. Men det känner att, att du blir trött i ett läge när liksom du behöver vara den starka.
0: Mm. Men jag blir också jättetrött emellanåt. Jag känner mm. också så här. Hel, jag känner mig. Ibland lika trött som Tony. Och det. Det får jag väl vara då. Emellanåt. Mm.
1: Får, man, får man någon hjälp från vården. Nu blir jag så sugen Absolut. på vår, vårdsystem igen. Liksom. Men vad, mm. vad, tänker de på dig också?
0: Absolut. Jag har en jättebra läkare som. Ja. Har erbjudit mig hjälp och så. Men jag känner inte riktigt att jag. Behöver det för att jag har ändå. Folk runt omkring mig. Som bryr sig om. Och jag känner inte att jag har tid om att. Att bry mig om alla andra just nu. Utan det är Tony som är i fokus. Och mina barn och Tonys barn. Och mm. våran familj. Mm. Så jag orkar liksom inte ha de här kontakterna med, med vänner just nu. Som jag kanske borde egentligen ha. Men jag känner mm. inte att det finns ork för det. Nej. Så känner jag.
2: Men vi sa ju också det Helian. Den här tre månaders uppföljningen, det var också en rätt stor anspänning. Mm. Alltså det var en rätt gräslig början vi hade med, med, med de utsikterna. Med så stor tumör och så gammal tumör och så många metastaser i leven. Och så helt plötsligt så är det ganska positiva utfall. Och då blir man liksom, släpper vi också ganska mycket av Okej, det kanske finns en chans ändå liksom, Att man mm. överlever, överlever mer än ett par år.
0: Mm.
2: Då båda två blir lite trötta efter det också tror jag.
0: Och sen är det ju så att de dagarna som Tony inte har några biverkningar eller Nej, någonting. Jag menar, då, du mår ja. ju hur bra som helst emellanåt. Ja. Det är ju liksom, du är piggare än på länge skulle jag vilja säga. Ja. De dagarna han verkligen ja. inte känner av alla biverkningar, jag menar du har ju biverkningar egentligen hela tiden ja, ja, ja. men det, det är väl ändå inte någonting som du inte kan leva med heller,
2: nej, nej. utan det, det, är,
0: det är liksom småslag det, det alltså,
2: de, de stör mig inte i vardagen nej. utan det viktigaste är, och det var väl den som var lite lurad, den här riktiga fatigue mm. den har jag aldrig upplevt så den, den var svår att, att lösa man försöker lösa allting Mm. Sen är vi ju glada. Nu åker vi till Spanien igen och tränar och eh, tar det lugnt. Då åker vi på söndag. och kopplar bort min eh, insulinpump eller vad Min eh, behandling på fredag kopplar vi bort den i imorgon. Mm. Och sen åker vi till Spanien på söndag och så blir det träning, återhämtning. tar det lugnt, ljus, värme. Eh, försöker lägga in en sån vecka varje månad nu. I maj får vi svårt tror jag. Men, eh, det blir ju den andra resan då som vi gör. Och det är klart, det tar också lite grann på krafterna i förberedelser och så. Eh, men det, det är jättemycket
1: värt för mig, känner jag. Mm. Men, men hur, liksom, hur pallar kroppen de träningsmängderna? För det låter som att det borde vara jobbigt även utan en liksom, cancer. Det är alla olika,
2: men jag är ganska snabbtränare, på att säga. Eh.
1: Det finns ja, men om, du, om du ena dagen ligger helt utslagen och inte har energi för att ens lyfta armen och så andra dagen kör du fyra pass stenhårt det låter som att det är alltså, väldigt mycket upp och ner Ja
2: men det var ju förra veckan det här mm. det var tre dagar tror jag jag har aldrig känt det innan och skulle mm. den komma tillbaka nu mår jag oerhört bra jag fick behandling igår jag är liksom hur pigg som helst. jag har höjt kortisondåsen litegrann också men fortsätter att vi höja den är bra mm. eh. Eh, och eh, nej skulle jag få ett sånt skol med en eller två dagar då kan jag inte träna. Nej. Det är ingen chans.
1: Nej, det kan, det, inte det känns, en chans. Nej, kan jag. Det känns Men det känns som att det är ytterligheten liksom.
2: Det är inte det, det av emot mm. så mycket. Mm. <laughs> Vilket väl är rätt mycket du men ändå. Ja, fast det där var konstigt. Det är inte säkert att jag får det igen. Kanske.
0: Fast det tillhör ju liksom ja, själva det, cancerbehandlingen och, ja. och alltså cancer generellt ja, att ja, man det ska
2: vi nog kunna lura.
0: Rämbas av fatig. Ja,
2: kommer det så kommer det. Och då kan jag inte träna Magnus. Det Nej det, det, det fattar jag också. Det, det finns inte en möjlighet. Det finns inte en möjlighet. För, det var ju det jag försökte säga lite grann. Man kan påverka väldigt väldigt mycket. Men inte sin egen kropp när han bara lägger av. Alltså. Man tror inte att det ens egen kropp ibland. Mm.
0: Sen handlar det ju om inställning. Ja. Inställningen som du ja. har haft den har ju varit enormt positiv. Ja och har den inte varit positiv en dag så försöker jag peppa och, ja. och säga kom igen nu känner du dig taggad inför den här behandlingen sa jag ja. i onsdags morse, tror jag ja. och du bara nej, nej. Kan det jag. kan
1: man ju förstå vad man ja, jag alltså, ja.
0: men jag sa verkligen kom igen nu och ja. så bra jobbat och, och men då hade jag
2: pratat med min köterskade telefon när hon inte var hemma och hon tycker att jag ska ta det lugnt ganska ofta och då övertalar de nästan mig för det var precis efter de här tre dagarna med helt aptitlöshet och apatisk nästan. Ska vi inte hoppa i en vecka? Och det lät ju underbart <laughs> så. Gott lät. Och sen så pratade vi en stund till och sa, föreslår du precis att jag ska inte ha behandling nu? Nej, nu fick jag så. ångest. Jag. Nu, vi kör som vanligt. Och så mådde jag bättre dagen efter. Men det finns ju en möjlighet. I din fall det blir för jobbigt så kan vi... Sänka dosen lite grann eller paus och så. Man ska ju
1: hålla långsiktigt. Ja men exakt. Och du sa just att vi tar det här med sjukvården senare. Och jag kan ju inte alltid lyssna på det. Så jag var lite nyfiken på hur hur har sjukvården varit då? Hur är är reflektionerna kring kring sjukvården som patient? Nu tycker
2: jag att vi har skapat ett jättebra team. De, De som vi har nu, de är vi jättenöjda med.
1: Och är det, är det du som får vara drivande projektledare eller ni som får vara eller vi hjälper vården till kan, om, om man kommer in som patient och inte har ditt varken driv eller din kunskap tror du att man skapar samma förutsättning för sig själv då? Nej jag tror faktiskt inte det. Här. Vi har rätt
2: spränsliga diskussioner eh, både ja. med, medicinska och vetenskapliga mm. eh, och, och, och de diskussionerna är ju oerhört fruktbara mm. med både min sköterska och eh, onkologen och min kirurg och Helen och jag mm. Och några till som finns bakom hörnet som vill bolla med lite grann så att vi är, mm. vi är ju ganska insatta eh, ja, faktiskt. Och det, det är väl det som jag får till mig lite grann av de som inte har den bakgrunden riktigt. Att herregud jag vet inte ens vem min ska är och jag bollar fram och tillbaka. Jag vet inte planen och mm. jag vet inte varför jag får denna behandlingen men det var något som var viktigt så att och sen då när de läser de inläggen vi har, för vi skriver ju väldigt öppet exakt vad vi gör och hur vi tänker, vad vi planerar och resultaten. Mm. Så är det svårt. Och jag, jag kommer till en, vi ska också fundera på hur vi ska liksom teckna ner de här insikterna vi har. Och det är en stor del. Alltså hur gör vi med patienter som då behöver lite mer kunskap om valmöjligheter- Orsaker, i verkan, vad det finns för möjligheter, vad det finns för studier. Alltså de patienterna behöver man jobba mycket, mycket mer med på ett annat mm. sätt. Att nästan ha en grundutbildning i den sjukdomen. och Det finns ju jättefina vårdprogram och sånt som man kan läsa sig till. De är ibland svåra, men, men man måste nog, jag tror att det är värdefullt eh, eftersom jag har ju räknat ut här att jag lägger ju bara 0,9 procent av min tid på sjukhus. Mm. Trots en jätteallvarlig cancerform och trots en av de tuffaste säljningsbehandlingarna som man kan få så är jag inte på sjukhus mer än 0,9 procent av min tid. Mm. Eh, och då har ju vi ändå ganska mycket planeringstid eh, eftersom vi, då höjer ju vi ribban på, på, på diskussionen och möjligheter. Men jag tror att hade jag varit kontaktsjuksköterska jag fått in en patient som inte hade så mycket kunskap om sjukdomen så hade jag nog lagt ganska mycket tid på utbildning och Försöka och skriva rollerna, eh, vad ska hon tänka på eller han, Eller hur, hur ska vi samarbeta sagt. Det har vi ju tagit även oss en månad att hitta eh, samverkansformen för och hur vi ska kommunicera. Eh, eh, så att jag tror att man ska intressera sig väldigt mycket för, för patienter. Om man vill ha patienten som medskapare och, 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 och ta ansvar för sin sjukdom, vilket man måste göra. Mm. Så måste man också ge dem möjligheterna. Det tror jag är jätteviktigt och det kan man göra på olika sätt men eh, jag märker på de diskussioner vi har haft, vi har fyra-fem stycken som jag pratar med i princip dagligen och de får ju nästan tips av mig vad de skulle kunna tänka på i olika situationer. Mm. Så att om man, om man tänker om man hade utvecklat kontaktsjuksköterskans roll lite grann mer, den ser nog lite olika ut eh, runt om i landet. Absolut. Så finns det ju en jättekraft i att patienten är mer insatt och är med om varför man gör olika saker. För om man bara bollar sig runt i systemet så, så blir det liksom, du vet man inte riktigt vad man ska fokusera på. Jag fokuserar ju på varje del. Nu är det detta som gäller och då går vi all in i detta och vad kan hända, vad är det för biverkningar, vad ska vi vara rustade för. Mm. Nu när vi åker till Spanien, vad är det värsta som kan hända? Vilka mediciner måste jag ha med? Behöver jag liksom kontakta sjukvården där nere? Vilka frågeställningar? Har vi all dokumentation? Alla de här delarna, det är ju ett litet projekt som vi, vi själva har ju en jäkla massa dokumentation som vi mm. behöver ha med oss på olika sätt. Så att det, är, det är tufft att vara patient
0: alla har ju inte samma förutsättningar. Nej. Vi har ju förkunskaper. Ja, som, som väldigt många som blir sjuka. Inte besitter. Utan,
1: I princip alla. Det är ju få ja. som har. Ja formen. men
0: det är ju faktiskt så. Och då, då, jag menar, de kan ju inte tolka. Vad betyder 33,6 i leukocyter? Nej. Vad innebär mm. det för ja. mig? Ja, vad, vad är referensvärdet då? Ja. Så det, går inte, ja. det är en jättesvår ja. knäckfråga. Hur man ska kunna involvera patienterna ja. mer i deras ja. sjukdom. För en del kanske överhuvudtaget inte vill bli involverade. De tänker att mm. jag är utlämnad till sjukvården. Jag, jag gör det som sägs. Och ja. så gör man inte mer. Nej. Man tar bara emot ja. och är tacksam för ja. att man får hjälp.
2: Men den stora delen i detta hade vi inte varit informerade och haft den kunskapen så, eller lite, varit lite vetgiriga så hade jag inte strålat mot handen. Nej. Då hade han varit så stor som den var eh, kanske, i december
0: kanske gått ner, kanske gått
2: ner lite grann år, men absolut nej, är inte dina. så mycket tror jag att det inte. Nej. Mm. och framförallt att den liksom inte har skickat med, iväg några mer metastaser men jag tänker att det här, det här det är inte särskilt för cancer för jag menar tittar vi på diabetespatienter eller andra patienter med kronisk sjukdom så har ju de också exakt samma behov av att lära sig och kunna sköta sin egen sjukdom och hantera mm. de biverkningarna som finns och förstå det långsiktiga och vad som är viktigt så att utbildning och dialog och stärka patientens egen förmåga eftersom patienten är ju själv med sin sjukdom i 99 procent av tiden ja. och därför har ju vi ett team utanför också. det är inte Elen är fantastisk men det är inte bara Elén, vi har ju massa folk runt omkring som hjälper till. Allt från att de tar vår hund så vi kan åka och träna eller åka till Spanien. Vi har folk som ställer upp med med allt det som inte vi orkar med riktigt nu runt omkring. Så vi har ju verkligen skapat ett team på sjukhussidan och ett stort team på, på privatsidan som gör att vi får så bra förutsättningar vi kan. Vi har ju företag med inte alltihop. Fyra stycken företag. Så alltså, det har vi också liksom folk som sköter. Så, att, så vi kan. Ja, det är klart att vi kan inte backa helt från dem. Men, men de sköter i princip det mesta. Ja. Ja, men det, det är färre. vi glada för. Det är mm. vi glada för. Och vi är fortfarande gifta. Tredje gången du
1: nämner det. Det, 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 är, det, det är absolut ingen som helst bara. Det, det,
2: det är nog de med jag som tänker. Alltså, man är inte den bästa versionen av sig själv just nu han är ju rätt tråkig som, som man, liksom. Mm. Kan inte ens gå ut med hunden emellanåt. Och... Nej, så det är väl mer att eh, jag tänker ganska mycket på det. Mm.
1: Men, men tänk så här, du är roligare nu än när du behövde var to- vara tolv sekunder från toaletten i två... Mm, mycket roligare.
0: Bra, man måste hitta de där små... Det har ju
1: varit skitsnack nu i tre månader. Ja. <laughs> Vad heter det? Nej men en, en fråga För Vi pratar patient och vi pratar Göteborg mm. pratar om mycket person och personcentrering mm. Och ändå så du att jag tillhör kirurgen ja. mm. Vilket säger. jag förstår nomenklaturen Och jag förstår varför man säger det Men det känns ju ändå så märkligt att du säger. Du har Du är en cancerpatient som är skriven Vid en mm. vårdcentral men du ska tillhöra annan avdelning Hur, mm. Borde du inte till, liksom vården tillhöra Tony På något större sätt? Jo, jo.
2: men det lyser ju igenom överallt Allt ifrån hur man skriver i min journal och hur jag får tillgång till mina labbsvar och allting. Det är ju liksom inte patientens, det är ju vårdens mm. fortfarande, fast det inte uttalas. Så att mm. man får kämpa lite grann för att, sen tar vi inte alla dialoger liksom. Men, men visst är det så att det är inte mycket som, som jag har mött som är på min på vår sida. Utan det är vårdens dokument och det är vårdens kallelser. Men det är min sjukdom.
1: Ja, verkligen. Och, och dokumentationen är ju rakt av kring dig. Om ah. dig, för dig. Ah. Eller ja, för vården ah. och för dig. Ah. Men hur, ser ni något som man skulle kunna göra annorlunda då? Eller? Ja, det, för, 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 det Det pratas ju mycket om att man ska vända på liksom det hela. Och försöka utgå från, från patienterna. Samtidigt ah. förstår man ju att det är lättare att utgå från vården. som det är de som ska ta hand om en liksom massa patienter. Men borde man kunna mötas någonstans?
2: Ja men det tror jag. Eh, våran tanke här är ju att vi ska försöka å, å få ner alla de här delarna. Vissa saker kom, tar ju med RCC Väst direkt när det liksom mm. är ett fel så tar de tag i den frågan med sina processledare eh, och sen har vi andra delar som vi tar i nationella eh, cancer, de nu heter på SKR. Men jag ska också eh, försöka titta på om vi ska göra en benchmark-studie som vi gjorde på diabetes och stroke som fick väldigt bra genomslag. Där vi jämför sjukhus, kliniker eh, som gör väldigt bra saker och bra effekt och eh, upplevs bra av patienterna med andra som kanske inte har riktigt kommit lika långt. Och vad, vad gör de här olika för att få de här olika effekterna? Och hur kan vi då lära oss av de som kanske gör mycket bättre jag tror att det är en jättestark väg för, för kvalitetsutveckling och förbättringsarbete. För det, det är mycket som behövs. Även om det är ju så att cancern är ju spridd på så många olika utförare. På så många olika kliniker. Och det måste lira för patientens skull. För annars blir det så oerhört komplicerat för patienten att förstå olika rutiner. Det ska inte märkas. Jag ska inte ens behöva veta om jag upp patient. Jag har en ansvarig läkare och en ansvarig sjuksköterska de ska lotsa mig, vi ska samarbeta genom hela den här diagnos, och utvärdering. Mm. Det hade varit det optimala mm. faktiskt. Och just nu så möts vi av olika kliniker med olika system, rutiner och så. Men vi ska försöka teckna ner detta så att det blir möjligt att ta till sig på ett bra sätt. Mm. Och sen ska vi också börja titta på de enheter som faktiskt gör väldigt bra. Mm. Men som sagt, vi är jättenöjda när vi är mitt inne i detta och så fort, det är nog mer liksom man vandrar mellan olika specialiteter och olika funktioner. Det är de synapserna där som blir lite svåra kanske, svårförstådda och rätt jobbiga. Det är är fyra-fem timmar, jag orkar ju det, men vi är också och liksom när lite röntgenundersökningar om inte de läggs så är det jättebra så blir det fem, sex timmar. Mm. Det kan man göra på olika sätt
1: så att man gör allting på två timmar kanske. Precis. Men om då 99,1% är utanför vården mm. äh, är grymt eller hur? Mm. Så, så tänker jag vad, är det något där du har saknat som du skulle vilja ha anpassat mer för dig som patient? Jag tänker liksom är det något så här, skulle du vilja att gymmet hade något speciellt eller skulle du vilja att icke hade något dietistaktigt jag vet inte, bara fundera på är det något du, du har saknat med, med patientglasögonen?
2: Nej men jag, jag tror så här eh, vi har ju sett till vi, vi, jag har ju min PT och jag har min dietist och jag har de funktionerna som jag känner det här behöver jag hjälp med, det här kan jag inte jag behöver inspelare. här eh, och när jag pratar då med andra cancerpatienter i samma situation och ungefär samma behandling så en del att tänkt på det och en del har inte tänkt på det. Och jag kan väl tycka att vården ska ju naturligtvis informera om hur viktigt det är. Vad gör du med 99 9% när du inte är hos oss? Och vad kan du göra själv som bidrar i behandlingen och utvecklingen? Då kommer vi ju dit. Kost, sömn, träning, träning relationer. Att få ihop det vardagliga. Vem hjälper det med det? Då, då får man ju liksom hjälpa patienten och försöka eh, rigga det för, för dem. Så att man, för det gör ju jättemycket. Hade jag, inte, hade jag bara legat hemma och väntat på nästa behandling så hade jag, då hade jag inte klarat mina operationer till hösten. Om jag ska göra dem. Jag måste Nej, ju du hade, du hade haft en, en, lite,
1: en lite större portion av ångest och så tänker jag.
2: Ja, ja. Jag. ja. exakt. Och bara ligga och vänta och sen... För nu kan ju vi utnyttja tiden maximalt. Det är ju mm. nästan så vi har lite för mycket att göra. Det eh, är ju inte direktflyg alla gånger till de här ställena. Men, eh, men Du har jag, fått igång polen, det har inte jag. Så det, nej, det måste men, betyda att... <laughs> om, om man tänker så här Magnus, att om vi nu... Det är ungefär som bank... Jag är jätteglad för att jag eh, slipper vara på sjukhus mer än eh, 0,9%. Jag är mm. jätteglad för det. Jag såg framför mig att jag skulle ligga inlagd i flera månader och, det är okej, Helena har ju kommit med, men Charlie får inte komma in på sjukhuset. Var Vår hund, hur fan ska vi göra med det? Så jag blir jätteglad när jag hörde att det var dagvård. Mm. Och du gör det mest hemma. Men då får vi inte glömma att det är inte fritid 99%, utan
0: det är ju, det är ju
2: en aktiv behandling som pågår hela tiden.
0: Vi mm. mm. ser det som ett jobb. Ja, Faktiskt. Och sen har vi ju förmånen att kunna plocka bort den här portakatten med, med mm. rester utav din mm. lilla, ja. vad heter du, vad är det du har för något? Det är en, en pump ja. är det. Ja, ja.
2: som har på säljlyften och jag tror Det kan jag...
0: ju inte alla göra hemma så som vi. Nej. Utan det, det där, och det spelar ingen roll om vi är hemma ja. eller om vi skulle flyga iväg någonstans eller inte vara hemma mm. så kan vi ju ändå plocka bort den. Ja. Och det är ju en förmån som ja. vi har.
2: Sen tror jag, jag menar, jag tror jag sa det förra gången vi pratade att jag fixade ju en egen läkare och en vårdcentral. För jag har inte varit sjuk sedan 1994. För jag tänkte det kan vara bra att ha om jag har mm. fått cancer. Men jag, jag sa ju det, jag vet inte riktigt för jag ska ha det till en. Men jag kommer säkert behöva här under vägen och de var ju tacksamma för det. Eh, och vårdcentralen räcker ju också upp handen och säger, vad kan vi göra för det Tony?
1: Mm.
2: Behöver hjälp med dietist, sjukgymnast säg bara, de har ju jättemånga funktioner de mm. är oerhört tillmötesgående mm. och jag tar ganska mycket prover där nu så slipper jag åka till Kungar och så sparar jag ännu mer tid mm. eh, men de är väldigt tillmötesgående eh, och det, det kan komma ett läge sen och jag ser till att de är informerade också vad jag är i min behandling och de är intresserade på riktigt eh, de övrör sig att komma hem och ta prover om, om jag skulle och komma tillbaka till det här 12 sekunders behovet. Mm. Då kommer vi hem och tar prover. Mm. Det
0: ja, finns
2: det. ju... Fun- och jag menar, Scania är ju en gastroklinik. De räcker också upp handen. Vi mm. kan hjälpa till med både psykoterapeut och, och dietist och lite andra funktioner. Så att det finns ju... Om man bara medvetande gör för patienten att du, det finns en hel del du kan göra. Som gör att behandlingen kanske får ännu bättre effekt. Och du mår bättre. Mm. Och, och, och så... Så kan man nog, det behöver inte kosta så mycket. Jag är helt fascinerad över att hämta läkemedel igår. Mm. Ja, det blir noll kronor. Mm. Noll? Mm. Jag hade de här kynsiga i början. Ett mm. långverkande, ganska ny tablett som mm. man tar för illamående. Nu betalar 600 kronor för en tablett. Jag tänkte, okej, okay, det, det blir spännande. Men du vet, sen har det blivit mindre och mindre. Och nu kostar det ingenting. Och då tänker man så här förstår folk. Vilket fantastiskt system vi har i Sverige. Det kostar ingenting det jag tog ut igår.
1: Noll. Jag, 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 jag är, apoteka, är apotekare och jobbar på apotek. Så just, just det där är ju för mig ingen jätteschock. Jag, <laughs> men, men jag, men men, men jag har jag... ingen sagt det. Varför sa du sådär till mig när jag <laughs> jobbar på MSD? Att det kostar noll. Nej men det är det jag menar. Det är, det är roligt. Du har ju varit liksom involverad i vården länge. Jag har ändå inte full koll på det. Vilket du säger rätt mycket om att det kanske... Det är ju en sån här förmån som är helt fantastisk med Sverige. Mm. Det, alltså, det, jag, har jag har ingen straffande. annan kompis sagt att jag jobbar på apoteket, Då har det kostat noll. Eller ta folk det för givet, jag blir ja. jätteglad. Ja, men exakt. Nej, men jag tror man kanske tar det för givet eller inte förstår det. Och sen är det många som inte kommer upp till det för att man blir, får en ja. kronisk sjukdom. Det är då man ja. plötsligt märker det. Ja. För, vi, för vi andra liksom så mycket generika som finns, så blir kostnaden ganska låg. Ja. Eh, och så kommer man inte upp till det där eh, för ja. att man väl hamnar någonting. Men va, va, det är ju glädjande att du har sett det. Ja. <laughs> och Apoteken måste jag också säga: de
2: är oerhört servicman det jätte. Alltså, man märker på dem de ser väl på tabletterna och läkemedlen vad man har för sjutdom kanske de frågar ju inte rätt ut men de blir väldigt det eh, annat. något annat du kan hjälpa till med har du liksom mm. testat, har du problem med muntorrhet eller nu när du åker till Spanien har du, det är bra om du har sådana här stödstrumpa. Ja, men det är bra. de är oerhört samarbetsvilliga. Mm. så jag tror apoteken kan göra ganska mycket också mm. Ja, det vet ju du. Nej, men det du är djur- jag
1: håller verkligen med. Kan man säga. Ja, men jag, och jag tror att det är precis det som är grejen. Vi behöver se, om ja. man tar en patient som, även om det är en kirurgpatient. Ja. Så, så, så är man beroende av, av det ja. lokala gymmet. Av, ja. de, av, liksom, av ICA. Du är beroende av just apoteket. Det finns massa ja. olika sådana som ja. man behöver få in i, i, i. Det är jättekul att höra liksom, den bilden. Ja. Ja.
2: Eh. Och det tycker jag man märker eh, folk. Alltså det beröver folk eh. Alla har väl någon relation till cancer kanske, för för så mycket kärlek som vi finns runt omkring oss, den är helt fantastisk. Vi ska spela in en livepodd, nu ska vi se, vem podd är det? Vi ska ha ett event på bruket i VERE den 30 maj och då blir det ett samtal med mig och Helene och en livscoach som heter Atle Johansson.
1: Precis, och Precis. vi kommer att sända den här på Forum Policy, så det, det blir en livepodd i Viared, men den kommer ut till alla som inte är i Viared. Exakt. Vilket, ja. Det är jätteroligt samarbete, eller vad vi ska ja, säga. Men ja, men och det är det är kul. Temat, det är
2: temat uh, fight for life. Uh, mm. Alltså när, när livet tar en annan vändning och man inte tar några de gamla prioriteringarna på samma sätt som idag, utan och det kommer handla mycket om kärlek uh, mm. Och livet. Och prioriteringar. Alltså vad är viktigt när man blir riktigt sjuk? Mm. Och det var inte många dagar sedan jag sa till Eleni i soffan på en kväll. Det här kommer
1: låta jättekonstigt. Men jag känner mig jättelycklig.
0: Mm.
1: Men Man ser liksom allting. Man tar tillvara på varenda sekund på ett mm. annat sätt. Mm. Mm. Både
2: det och sen så finns det så enormt mycket kärlek. Mm. Runt omkring. Som man inte kanske ser. Eh, när det går för fort när man jobbar för mycket och när allt går på nu har man lite grann tid för reflektion och, mm. alltså det är ju oerhört många som hör av sig och skriver mm. och ringer och kommer hit och, mm. ja det är fantastiskt mm. och det ska man inte
1: ta för givet ja, det ska man, ska man inte göra eh, man får jobba för det ja. och så, men verkligen ta, liksom, ta det på allvar nu när du är läget som du är verkligen njuta av det
0: så jag tänker att vi är också människor som ger ganska mycket ja, och då får man också tillbaka mm.
2: Men vi är inte så vana kanske att vända det mot oss Nej. Vi brukar stötta andra
0: Jo, men nu får ja. vi tillbaka Nu den kommer kärleken.
2: den gomerangen, det är ja. otroligt så En liten släng av cancer
1: kanske är bra på <laughs> Lycka. <laughs> en liten släng kanske, absolut. Men nu, nu när det liksom är, är, har vi förhållit så positivt så känns det, väldigt, känns det roligt att kunna på att den där den podden blir av om en dryg månad och du behöver inte säga om jag lever innan den, för det tror jag att du gör. Nej, det gör jag. Ja, exakt.
0: Jag.
1: Jag. 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 Så, så. Men, och sen är det ju, som sagt, man vet ju aldrig vad som händer och det vet ju ni också så det, mm. det, det, man får ju ta tillvara på det och hålla tummarna för att eh, både vetenskapen går framåt och att din kropp svarar så bra som den har gjort nu. Ja. Ja. Men då skulle jag, vi ha lite roligt, vi pratade innan och tänkte, ja, det kanske blir 25 minuter, det blir det ju aldrig när vi pratar och det är att släppa in <laughs> men och Tony ett rum tillsammans med dig Helene är ju lite <laughs> Men det var väldigt trevligt att prata ja. med er. Både att ha den liksom, okay. positiva tonaliteten om vad som har hänt, men också faktiskt se de, de saker mm. som varit både bra och dåliga. Mm. Mm. Eh, hoppas att ni får en fin resa till Spanien då. Ja, så, så, så hörs vi framöver helt enkelt. Ja, vi, och tack alla ni som har lyssnat på podden. Mm. Tack.